0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein heutiger Sendungsgast Eva Schörkhuber und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Eva, willkommen. Du bist Soundspaziergängerin, Autorin, Radiomacherin, schreibst allerlei Dinge, arbeitest für ein Papierfigurentheater namens Zunder, wunderbarer Name, mhm. und hast gerade deinen dritten Roman vorgelegt, die Zerrissene. Über all das und noch mehr werden wir in den nächsten, naja, jetzt sind es nur noch 56 Minuten und drei Sekunden Brechen.
1: Ja, hallo und schönen Vormittag. Ich freue mich wirklich sehr, bei dir Herbert in der Sendung zu sein und ich freue mich wirklich auf unser Plauderstündchen, auf unser Gesprächsstündchen.
0: Die Gerissene, ich verrate nicht zu so viel, steht auch im Klappentext, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dass es sich um einen Schelminen-Roman handelt. Das ist ein eigentlich sehr altes Genre ja. <lacht> in ja. der Literatur.
1: Ja, ich glaube, bei Schelmenromanen denken viele natürlich an Don Quixote, vielleicht dann im 20. Jahrhundert an die Blechtrommel oder an den Soldaten Schweig. Und wenn ich es so weiter aufzähle, wird sicher auffallen, dass wir wahrscheinlich, die allermeisten von uns werden männliche Protagonisten im Kopf haben. Also eben der Soldat
0: Schweig, Don Quixote. Nicht dann, zu vergessen, Till Eulenspiegel. Richtig. Mein Lieblingsschelm.
1: Wirklich? Ja. Schön. <lacht> eben auch Till Eulenspiegel. Und ich habe mir vorgenommen, also damals vor fünf Jahren mittlerweile, wie ich begonnen habe, an diesem Romanprojekt zu arbeiten und zu recherchieren. Ich hätte gerne einen zeitgenössischen Schelmenroman mit einer weiblichen Protagonistin. Und ich habe dann tatsächlich recherchiert, ob es äh, Schelminen-Romane gibt und ich bin eigentlich eigentlich bislang lediglich auf zwei gestoßen im deutschsprachigen Raum. Eines ist von Irmgard Coin, Kinder aller Länder. Und der zweite ist von einer slowakischen Autorin, die in der Schweiz lebt und mittlerweile auf Deutsch schreibt, von Irina Breschner, die undankbare Fremde. Und bei den beiden äh, ist es tatsächlich eine, eine weiblich markierte Erzählerinnenfigur, die allerdings äh, wirklich eher aus der Kinderperspektive erzählt. Also in beiden Romanen sind es relativ junge, also Mädchen, Protagonistinnen, die ganz wunderbare Geschichten erzählen. Und es ist auch wirklich eine Empfehlung, sich diese Bücher anzu anzuschauen und die Bücher zu lesen. Und dadurch, dass ich tatsächlich nicht so viele Schelminnen gefunden habe, habe ich mir gedacht, es wäre doch wunderbar, wirklich eine, ja, eben, wie ich es dann gemacht habe, die Mira auf Reise zu schicken und sie in die gegenwärtigen politischen Verstrickungen unserer Welt äh, eintauchen zu lassen und dann auch wieder ja, <lacht> auftauchen zu lassen
0: daraus. Das heißt, es könnte sich eventuell um den allerersten Schelminen-Roman deutscher Sprache handeln? Das glaube ich
1: nicht. Also wie gesagt, es gibt die Irmgard Koine, es gibt die Irina Breschner,
0: das sind auch, auch deutschsprachige Romane. Ja. Du entschuldigst meine Umbildung.
1: Nein, nein, nein. Das ist, also, wie gesagt, die sind ja auch weit weniger bekannt als ähm, die großen kanonisierten mit hauptsächlich männlichen Protagonisten. Ähm, das sind auch zwei deutschsprachige Schelminen-Romane, also mit einer weiblich markierten Erzählerinnenfigur, genau.
0: Ausgangspunkt der Geschichte und Miras Lebensweg ist das Dorf. Nicht namenlos, äh, nehme ich mal an, aber nicht genannt. Ist der einzige Ort eigentlich in dieser Geschichte, der anonym bleibt?
1: Ja, das hat, das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass es ein, ein prototypisches Dorf sein soll und andererseits natürlich auch damit, Mira ist in diesem Dorf nicht so glücklich. Das ist das Dorf, in dem sie aufwächst und das sie als Jugendliche, so also als 16-, 17-Jährige dann verlässt. Und dieses Dorf ist sozusagen ein, ein Konglomerat aus ganz verschiedenen Dörfern in im, im Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal. Und es ist eben genau aus diesem Grund nicht genannt, weil es eine Art prototypisches Dorf sein soll. Und andererseits ähm, gibt es das Dorf so genau, wie es beschrieben ist, tatsächlich nicht. Also es ist eine, ja, es kulminieren verschiedene, verschiedene Dörfer in Mitteleuropa.
0: Mitteleuropa, sagst du? Ich hätte es schon ganz klar im deutschsprachigen Raum verortet.
1: Aufgrund der, weil alle deutsch sprechen oder auch von, von den Gepflogenheiten, die dort...
0: Eigentlich von den Gepflogenheiten. Aha. Ja, also es ja. kam mir sehr deutschsprachig vor. Was immer das heißen mag, äh, man soll ja. sich selbst ein Bild machen. Und die Gerissene Lesen erschienen im, in der Edition Atelier, hatte ich vorher unterschlagen. Mira fühlt sich nicht zu Hause. Sie ist irgendwo immer eine Außenstehende, eine sehr scharfe Beobachterin, die sich ihren ganz ein, eigenen Reim auf die Dinge macht. Und das äh, verstärkt sich noch, als eine Gruppe fremder Menschen, also nicht dem Dorf zugehörig, ankommt und eine alte Mühle Mietet, in Beschlag nimmt, man weiß nicht so genau.
1: Da lernt Mira zum ersten Mal, äh, sieht sie, dass Menschen aus ganz anderen Ländern und teilweise auch Erdteilen kommen in dieses Dorf und diese Menschen, die da in dieser alten Mühle, so eine Art, wie auch immer, autonomes Zentrum oder die wollen sich selbst versorgen dort und Sachen reparieren und so weiter und diese Menschen sind eigentlich das erste Tor für Mira zur Welt. Da sieht sie, dass es unterschiedliche Lebenskonzepte gibt, dass es Menschen gibt, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Ihre Eltern sind da selbst eingewandert. Das also ist quasi die erste Generation, die in diesem Dorf, in diesem Land, welches Land es auch jetzt immer genau konkret sein mag, wahrscheinlich tatsächlich ein deutschsprachiges. Und, diese, und anhand dieser Menschen lernen sie sozusagen sieht sie, dass es auch andere Menschen gibt, die in diesem Dorf sozusagen nicht so einfach so mir, nichts, dir nichts Fuß fassen können.
0: Die Geschichte der Menschen in der Mühle, zunächst werden sie natürlich argwöhnisch beobachtet, dann geben sie aber ein Einstandsfest, das die Einschätzung wieder ändert. Wie es dann weitergeht, erfährt man im Lauf des Buches, weil sich die, diese Geschichte sozusagen wie ein, ein roter Faden durchzieht und immer wieder an die Oberfläche kommt.
1: Das ist also sozusagen die Geschichte der alten Mühle und auch Miras Geschichte in dem Dorf, erfährt man in Form von Rückblenden und das hat auch damit zu tun, dass Mira, die ja tatsächlich viele Jahre lang auf Reisen ist, also wirklich in ganz verschiedenen Ländern und im Zuge dieser Reisen erinnert sie sich auch immer, immer wieder an ihre Zeit in diesem Dorf. Und das ist sozusagen so zu verstehen, dass sie sich auch, obwohl sie sich eigentlich immer weiter entfernt geografisch, trotzdem auch sich selbst oder ihre Jugend- und Kinderzeit wieder annähert durch das Reisen. Also sie merkt, sie lernt mit diesem Fremdsein auf andere Arten und Weisen umgehen und kann sich dadurch eben sich selbst wieder annähern und ihrer, ihrer Geschichte in diesem Dorf, in dem sie nicht so glücklich war.
0: Diese Geschichte hat sie auch geprägt in ihren Grundfesten. Ein anderes prägendes, bestimmendes Element sind Klänge, die Mira hört.
1: Ja, also es gibt so, das ist eben ganz am Anfang bei diesem ersten Fest in der alten Mühle von den, von den Menschen, die in dieser alten Mühle leben, die geben ein Fest. Und da hört Mira zum ersten Mal eine, einen Klang, den sie bisher nicht kannte. Und das ist der Klang der Ut also einer, einer arabischen Gitarre, sage ich jetzt ein bisschen flapsig. Und Mira erkennt in dieser fremden Seite eine Seite, die sie in sich selbst trägt. Also sie hat das Gefühl, es gibt in ihr etwas, das immer wieder zu herausragt, also nicht im Sinne von herausragend, nicht im Sinne von Exzellenz, sondern etwas, das immer im Weg ist. Also sie kann sich nicht so Sang und Klanglos sozusagen buchstäblich eingliedern in eine Gemeinschaft, sondern immer ist irgendetwas falsch oder fremd oder zu viel oder zu wenig. Und bei diesem Klang dieser Seite beginnen sie zum ersten Mal so diese Assoziation zu begreifen, dass es in ihr auch so eine Seite gibt, die zu schwingen beginnt.
0: Die sie zunächst gar nicht als angenehm wahrnimmt, eigentlich als Irritation.
1: Ja, vor allem als störend, weil aufgrund dieser Seite kann sie sich nicht eben sang- und klanglos eingliedern in eine Gemeinschaft. Also sie empfindet das als störend, als widerspenstig, sie möchte diese Seite auch verschweigen.
0: Was dazu führt, dass sie die Flucht antritt und zwar sehr früh, also sie ist noch gar nicht volljährig und fährt einfach so nach Marseille.
1: Ja, <lacht> sie macht sich auf den Weg, steigt zuerst in den Zug, sie hatte natürlich... Sie war noch nie außerhalb dieses Landes oder wahrscheinlich auch nicht außerhalb dieses Dorfes. Und sie begibt sich dann nach Marseille und hat Glück. Sie wird dann von zwei Frauen mitgenommen und gerät natürlich von Anfang an in Schwierigkeiten. Weil sie ist also weder der Sprache mächtig, noch die Stadt in irgendeiner Form begreifen können. Und außerdem ist sie minderjährig, sie bekommt dann auch Probleme mit der Polizei. Hat aber dann wiederum Glück, weil sie Menschen findet, die sie aufnehmen und ihr dann auch aus dieser Patsche helfen.
0: Aber eine echte Schelmin weiß sich selbst zu helfen und zwar in jeder Lage und das beweist Mira eigentlich das ganze Buch hindurch.
1: Ja, also sie versucht, einerseits möchte sie das Richtige tun, also sie, sie möchte etwas Neues in die Welt bringen, sie hat auch wirklich den Anspruch etwas zu verändern und andererseits passiert es ihr dann immer wieder sozusagen im Laufe ihrer, ihres Ankommens in den unterschiedlichen Ländern und an den unterschiedlichen Orten, dass sie trotzdem auch sozusagen immer gut aus der Sache äh, aussteigt. Also sie beginnt dann, zum Beispiel im Marseille beginnen sie, sie Kleider von der Straße zu sammeln, die sie dann also dekoriert und äh, als gerissene Garderobe verkauft und sie wird dann auch wirklich reich und berühmt damit als, als Designerin von Upcycling. Und das, also das zeichnet eigentlich ihre ganzen Reisen und ihre ganzen Aufenthalte an den verschiedenen Orten aus, dass sie immer wieder changiert zwischen dem, also einerseits sich selbst aus der Patsche helfen zu wollen, andererseits auch wirklich im Großen und Ganzen die Welt verändern zu wollen und sich dann doch immer wieder einzuklinken in eine bestehende, in eine bestehende ökonomische oder in eine bestehende soziale Ordnung.
0: Die Urkraft jeder Schelmerei ist ja die Kreativität. Und genau die legt Mira an den Tag und weiß sich dadurch zu behaupten. Allerdings, äh, wenn du sagst, ankommen, ja, sie kommt an, eigentlich letztlich überall, wenn auch mit Schwierigkeiten oder unterschiedlichen Schwierigkeiten. Äh, aber der Abgang ist meistens ein sehr überraschender, spontaner und geschieht in der Regel auch ohne Abschied.
1: Ja, das ist natürlich, also da ist sie ja auch wieder ganz schelmin sozusagen. Sie, sie richtet sich dann im Laufe der Jahre eigentlich immer ein ganz auch für sie angenehmes Leben an den Orten ein. Und dann kommt der Moment, wo sie erkennt, dass sie trotzdem dort nicht auf diese Art und Weise fortführen kann oder fortführen möchte ihr Leben. Also, und sie ist dann auch nicht in der Lage, außer ganz am Schluss schafft sie es tatsächlich, sich zu verabschieden, aber sie schafft es äh, zuvor an den anderen Stationen ihrer Reise, schafft sie es nicht zu sagen, ich habe äh, Beziehungen zu Menschen aufgebaut und löse diese Beziehungen auch wieder langsam. Also sie macht wirklich den Schnitt und rennt eigentlich davon, kann man sagen. Also sowohl ein bisschen vor sich selbst als auch vor den, vor den Menschen, die sie dort an den Orten kennengelernt hat.
0: Und hinterlässt die Dinge in unterschiedlichem Zustand, wobei ich bei allen Orten außer Marseille den Eindruck habe, ja, das ist an ein Ende gekommen. In Marseille habe ich den Eindruck, na, das könnte sie eigentlich bis an ihr Lebensende weiterführen.
1: Ja, ich glaube in Marseille war, aber Marseille ist sozusagen auch der, der einzige europäische Ort tatsächlich, in dem sie sich aufhält, und da wird sie ja zur, zur Modedesignerin und profitiert von diesem Upcycling und beginnt dann auch teilweise andere Menschen auszunutzen und auch auszubeuten tatsächlich. Und ich glaube, ihr abrupter Aufbruch in Marseille, dort könnte sie bleiben. Das könnte sie die nächsten 30 Jahre machen und würde reich und anerkannt und berühmt sein. Und ich glaube, es ist eine Art von Erschrecken vor sich selbst, der dann dazu führt, dass Mira wirklich Hals über Kopf plötzlich aufbricht, sich aufs Schiff setzt und über das Mittelmeer nach Algerien fährt. Also quasi auf die andere Seite.
0: Sie lässt sich auf ein ökonomisches System ein und bemerkt, dass sie sich gewisserweise schuldig gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, das wäre... Sie hat auf jeden Fall... Es gab einen Moment, wo sie aufgeschreckt ist und gemerkt hat, Sie ist da jetzt auf eine Art und Weise angekommen, die vielleicht nicht genau das ist, was sie sich eigentlich vorgenommen hatte. Also reich und berühmt zu werden auf Kosten anderer Menschen ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sie machen wollte.
0: Allerdings hat sie da ein kleines Vermögen angehäuft, das ihr in der Hinkunft durchaus immer wieder mal hilfreich ist. Aber zunächst einmal steht ein Wechsel des Kontinents auf dem Programm Oran ist die nächste Station, Algerien. Dort trifft sie schon auf eine sehr viel andere Gesellschaft als auf dem europäischen Kontinent in Marseille.
1: Ja, und das, sie braucht auch einige Zeit die mir, um wirklich zu verstehen, wo sie da, in welchem Land sie da angekommen ist. Sie ist ja, am, sie ist ja ganz am Anfang sehr euphorisch, weil es wird, in, in Algerien werden gerade 50 Jahre unabhängig. Also Beginn des Unabhängigkeitskrieges von, von Frankreich werden gefeiert und die offiziellen Zeitungen sind voll mit Revolutionsbildern, mit Männern und Frauen, die mit Kalaschnikows bewaffnet gegen die Kolonialherren ins Feld ziehen und so weiter und so fort. Also die große Revolutionsgeschichte Algeriens wird da aufgerollt anlässlich dieses Jahrestages und sie ist am Anfang irrsinnig begeistert und denkt sich, jetzt ist sie in einem Land, wo die Revolution gewonnen hat und wo wo sie, also wo sie quasi sehen kann, was die Früchte dieser Revolution sind. Allerdings lernen sie dann auch, und dann auch schneller als ihr manchmal lieb ist dass es nicht so viele Früchte dieser Revolution heute in Algerien gibt. Und sie setzt sich dann auch, oder sie setzt sich auseinander, sie lernt, lernt dann einfach auf, aufgrund der Begegnungen, die sie da hat in, in Oran, ähm, lernen sie die Geschichte des Landes kennen und das ist eine sehr, sehr, also auch nach, nach der Unabhängigkeit von Frankreich und das ist eine sehr, sehr komplizierte und auch sehr, also auch sehr kriegerische Geschichte.
0: Mit der du dich nie auseinandergesetzt hast, entnehme ich dem Buch.
1: Ja, ja, damit habe ich mich lang beschäftigt, weil ähm, ich war in Algerien eine Zeit lang, kurz nach Ende des Bürgerkriegs, Anfang der 90er Jahre, hat in Algerien ein ein Bürgerkrieg begonnen, der dadurch ausgelöst wurde, dass es 1991 die ersten tatsächlich freien Wahlen gab. Also ich mache es einen ganz kurzen Abriss. Also die FLN, die Front Libération Nationale, hat sich als stärkste Gruppe im Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich durchgesetzt und hat dann eine sozialistische Alleinregierung in, in Algerien etabliert. Und es war eine Einheitspartei und es gab in dem Sinn kein pluralistisches äh, Wahlsystem, sondern es gab nur diese eine Partei zu wählen. Und Anfang der 90er Jahre ähm, gab es dann die ersten freien Wahlen, also freie Wahlen in dem Sinn, dass mehrere Parteien angetreten sind. Und bei diesen Wahlen hat, eine, hat der politische Arm einer salafistischen äh, Gruppe gewonnen, die sogenannte fis Woraufhin dann das Militär, das in Algerien sehr mächtig geblieben ist, aufgrund auch dieser Geschichte und aufgrund dieser, dieser Unabhängigkeitskriegsgeschichte, hat dieses Militär dann geputscht, was zu einem über zehn Jahre dauernden Bürgerkrieg geführt hat, Bürger- und Bürgerinnenkrieg geführt hat, der sehr, sehr, also sehr, sehr blutig war. Es gab Verschleppungen, es gab äh, ganz, ganz schlimme Massaker auf beiden Seiten, also auf, auf Seiten der Salafisten, aber auch auf Seite des algerischen Militärs. Und ich war dann Anfang der 2000er Jahre eine Zeit lang in Algerien und habe ein bisschen gelesen, bevor ich dorthin gereist bin, aber vor Ort dann tatsächlich noch einmal zu sehen, was diese Geschichte mit diesem Land gemacht hat, ist noch einmal eine andere Sache. Und dieses Kennenlernen oder dieses Eintauchen in eine wirklich, wirklich sehr komplizierte Geschichte, die wir jetzt mit der wir hier in Österreich oder in Deutschland gar nicht so oft konfrontiert werden, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und diesen Weg macht die Mira auch natürlich ein bisschen geraffter. Und, ähm, aber das ist auch ihre Art und Weise, wie sie, wie sie dieses Land kennenlernt und die bis heute bestehenden Widersprüche.
0: Die Geschichte Algeriens hat auch sehr viel immer wieder zu tun bis in heutige Tage. Eigentlich mit Erfordernissen und Gegebenheiten der französischen Innenpolitik.
1: Ja, das ist natürlich... Also diese... Dieser Dekolonialisierungsprozess ist ja natürlich äh, bei weitem nicht abgeschlossen. Es, ist auch, es gibt immer noch diese Ölreserven, es gibt immer noch diese Verträge mit Frankreich, die quasi ein Vorkaufsrecht auf diese, auf dieses algerische Öl haben und so weiter. Es gibt, es gibt dann natürlich auch das, das ganze ähm, Migrationsregime, die also ja natürlich, also es sind postkoloniale Verhältnisse nach wie vor.
0: Wenn ich dich kurz auf dünnes Eis führen darf, wie würdest du die heutige Situation in Algerien beurteilen? Es war ja eigentlich äh, der Hoffnungspunkt des arabischen Frühlings schlechthin.
1: Ja, ich habe die äh, Entwicklungen der letzten Jahre nicht so genau mitverfolgt. Ich habe zwar sehr wohl mitbekommen, dass der jahrzehntelange Präsident Bouteflika hat, sein Amt dann doch verlassen aufgrund von zunehmendem Druck äh, seitens der Zivilgesellschaft. Der arabische Frühling ist in Algerien tatsächlich eher im Keim erstickt worden. Also es gab zwar, es gab zwar äh, Bewegungen und es gab Demonstrationen, aber die wurden relativ schnell und ähm, ja, relativ brutal äh, in die Schranken gewiesen, wiederum von der, von der Polizei und vom Militär. Das sind einfach irrsinnig weiterhin irrsinnig mächtige Strukturen in diesem Land.
0: Miras Aufenthalt ist allerdings auf der Zeitachse noch vor dem arabischen Frühling angesiedelt. Genau. Auch hier muss sie eine Niederlage erleiden, die eigentlich ihr Experiment dort, ihr zunächst erfolgreiches, sehr erfolgreiches Experiment, ja, an einen Schlusspunkt bringt.
1: Ja, weil sie natürlich auch sieht, <lacht> Sie lernt, ähm, Mira eröffnet in, in Oran ein, ein Geschäft mit Minirocktaschen das steht auch im Klappentext, so viel kann ich auch verraten, und wird in diesem Geschäft erfolgreich, allerdings auf eine ein bisschen andere Art und Weise, als sie sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz ist sie auch dort berühmt und macht gutes Geld und hat Mitstreiterinnen, die sie unterstützen und Sie beginnt dann auch, kleine Feste in ihrem Laden abzuhalten mit Genehmigung seitens des Militärs und der Polizei. Die drücken da die Augen zu und so weiter. Und eines Tages lernen sie Menschen kennen, die von südlich der Sahara nach Algerien gekommen sind, um dann weiter nach Europa zu fahren, über das Mittelmeer. Und die Szene, wo sie, wo sie Amaru, so heißt, so heißt der Mann, den sie da kennenlernt, begegnet, ist sie zunächst erstaunt, weil er so ganz, ganz ängstlich ist auf der Straße. Und es gibt, also damals gibt es auch, ähm, gibt es immer wieder Raubüberfälle auf offener Straße, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit und so weiter. Und sie sagt zu ihm halt, naja, du wirst ja eh nicht so viel Geld eingesteckt haben, es kann dir ja nichts passieren. Und wie sie so mit ihm spricht, übersieht sie, dass er noch mit einem ganz anderen Problem konfrontiert ist, nämlich mit Rassismus. Weil er hat, seine ist eine Person of Color, es ist also und Sie versteht das im ersten Moment gar nicht und durch ihn und durch seine Freunde und Freundinnen lernen sie auch zu verstehen, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt in den Arten und Weisen, wie Menschen sich an bestimmten Orten aufhalten können und vor allem dürfen. Also sie ist mit Geld ausgestattet, sie ist Europäerin, sie hat diesen europäischen Pass, wohingegen Amaru und seine Freunde und Freundinnen äh, sich quasi illegalisiert in Algerien aufhalten und dort noch mit ganz, ganz anderen Schwierigkeiten konfrontiert sind als sie. Also, die haben mit alltäglichem Rassismus und mit alltäglichen Übergriffen zu tun, die werden natürlich von der Polizei gesucht, weil es gibt ja auch die Abkommen zwischen der Europäischen Union und Ländern wie eben Libyen, aber auch Marokko und Algerien, wo diese Länder Geld bekommen, um quasi die, die Menschen, die versuchen übers Mittelmeer zu kommen, diese Schutzsuchenden fernzuhalten. und Dank Amaru und dank dieser Begegnung sozusagen lernt Mira zu verstehen, dass sie sich auf eine ganz andere Art und Weise in dieser Welt bewegen kann, als eigentlich die meisten anderen Menschen.
0: Minirocktaschen bedeutet in dem Zusammenhang äh, Umhängtaschen, Handtaschen, die aus Miniröcken gefertigt sind. Jetzt sind Miniröcke in diesem Umfeld natürlich ein höchst politisches Objekt
1: ja das sind sie tatsächlich und die Mira kam überhaupt also die kommt nicht auf die Idee, Minirocktaschen zu machen weil dort trägt niemand Miniröcke niemand also alle haben die knie bedeckt und tragen entweder lange röcke oder lange hosen oder jellabas oder teilweise auch chadors und so weiter aber sie liest in einem artikel in einer tageszeitung in einem orana regionalblatt dass es ein kleines erdbeben im Süden des landes gab und es haben sich dann religiöse Institutionen aufgeschwungen zu sagen, dieses kleine Beben war eine Vorwarnung Gottes, weil sich die Menschen einfach, und mit Menschen ist in dem Fall eigentlich ausschließlich, weil die Frauen, also die Frauen gemeint, weil sich die Frauen unzüchtig kleideten. Und das ist so einerseits eine kleine, eine kleine Meldung in dieser Zeitung und andererseits gibt es in dieser Oraner Tageszeitung auch eine glosse von einem, von einem algerischen Autor, der sozusagen solche Dinge immer kommentiert. Und diese Oraner Tageszeitung gibt es wirklich und diesen, diesen Artikel gibt es auch tatsächlich wirklich und diese Klosse gibt es wirklich und der Autor, der diese politischen Klossen schreibt, ist äh, Kamel Daoud, den gibt es auch tatsächlich, der wird in der Gerissenen ist nicht namentlich genannt. Und aufgrund äh, dieses Artikels oder vor allem auch aufgrund der Klosse, wo wo sich darüber lustig gemacht wird, wie mächtig denn Frauen sein müssen, wenn sie jetzt ganze äh, Erdbeben auslösen können, nur aufgrund ihrer scheinbar un also un also unzüchtig betrachteten Kleidung, beschließt sie eben, den Minirock unter die Menschen zu bringen. Das ist aber allerdings natürlich in einem Land wie in Algerien ist nicht so leicht. Und sie beschließt, diese Taschen zu machen. Doch was tun die Menschen, die kaufen diese Taschen, die finden sie auch schön, Allerdings äh, tragen sie diese Taschen nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist eben nicht das, was Mira wollte, weil Mira wollte natürlich ein Zeichen setzen und wieder mal die Freiheit unter die Menschen bringen und etwas Neues in Umlauf und so weiter. Aber naja.
0: <lacht> es funktioniert nicht einmal in dieser versteckten, verklausulierten Art, in der der Minirock äh, ja aller dieser sexuellen, aufreizenden Konnotation eigentlich entzogen ist. Allein das Objekt ist dermaßen anstoßerregend, dass sich ihre Kunden und Kundinnen ja nicht trauen, das in der Öffentlichkeit zu tragen. Es ist ein bisschen, habe ich mich erinnert gefühlt, an die kalvinistische Gesellschaft in, in, in Zürich, vor allem im 19. Jahrhundert, als die reichen, auch vorher schon, glaube ich, äh, als reiche Bürgerfrauen durchaus ihren Schmuck hatten und ihre schönen Kleider, indes aber nur alleine daheim bei zugezogenen Vorhängen tragen konnten.
1: Mhm. Mir gefällt der Vergleich insofern irrsinnig gut, weil diese, Kle also diese mini rock ja natürlich auch so sind wie ein schmutziges Geheimnis. Und schmutzig insofern, oder weil es gibt diese Sehnsucht nach Europa, also vor allem nach diesen Jahren des Bürgerkriegs, also viele Menschen brechen ja auch auf, weil die Lebenssituation einfach, also wirklich sehr kompliziert und lebensgefährlich und lebensbedrohlich ist und es gibt quasi diese, es gibt diese Sehnsucht nach diesen europäischen Sachen und da gehören diese Minirocktaschen und so weiter auch dazu und auf der anderen Seite ist es natürlich der algerischen Geschichte mit dem ganzen Unabhängigkeitskrieg und so weiter inhärent, dass seine starke, zumindest vordergründige Ablehnung von Europa gibt. Wie gesagt, oder wie du ja auch angesprochen hast, es gibt ja weiterhin die Backeleien mit Frankreich, es gibt diese Abkommen mit der Europäischen Union, was die Grenzregime und so weiter anbelangt. Aber es ist sowas, diese Sehnsucht nach diesem europäischen Minirock ist sozusagen auch ein bisschen ein, ein schmutziges Geheimnis vielleicht und vielleicht aber eben auch genauso wie mit dem Schmuck etwas, das ich mir leiste, das ich aber nicht traue, auf offener Straße zu tragen, weil es auf ganz unterschiedlichen Ebenen eben anstößig sein könnte.
0: Der Kolonialismus hat in meiner Beobachtung eigentlich immer sehr paradoxe Situationen heraufbeschoren. und zwar sowohl in den kolonisierten Ländern als auch in den kolonisierenden, ja. an denen wir bis heute nagen.
1: Ja, ja. ja. auf jeden Fall.
0: Und es ist nicht leichter geworden, habe ich den Eindruck. Es ist in manchen Gegenden sogar weit drückender als vor 50 Jahren. Aber vielleicht ist das nur eine eurozentristische Sicht.
1: Ja, das ist vielleicht genau dieser europäische Fokus auch auf, auf, auf die Länder. Und vor allem, ich denke auch durch die Globalisierung, also durch die zunehmenden äh, Verflechtungen und auch Abhängigkeiten innerhalb dessen, was wir Weltmarkt oder globalen Markt nennen. Ja.
0: Mira nähert sich neuen Umgebungen und Situationen eigentlich in einer Art touristischen Naivität, die sie aber dann recht schnell ablegt. Also sie findet sehr schnell Zugang und äh, beginnt auch sehr schnell Dinge zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich glaube es ist auch ähm, Sie ist ja wie gesagt, also sie wird ja im Laufe im Lauf ihrer Reisen wird sie ja auch älter, so wie alle Menschen, auch Schelminnen und Schelmen werden älter. Ähm, sie ist ja am Anfang tatsächlich sehr jung und sie hat eben ihre erste Station ist Marseille. Sowas hat sie so eine Stadt auch noch sozusagen auf dem europäischen Festland hat sie trotzdem auch noch nicht gesehen, geschweige dann äh, dem Maghreb oder dann später die Sahara. Und Havanne ist noch einmal eine ganz ganz eigene Welt. Und ich glaube, sie, sie hat sich vorher nicht allzu viel Gedanken gemacht oder nicht allzu viel recherchiert, was sie dort erwarten wird. Und deswegen ist auch dieser, dieser ja, einerseits sehr offene und andererseits natürlich auch etwas naive Zugang möglich ihrerseits.
0: Der ja eigentlich äh, schon auch sehr positiv ist, weil es sozusagen von einer tabula rasa ausgeht, also... Sie kann sich, habe ich schon den Eindruck, naja, nein, nicht ganz. Sie geht schon mit eurozentristischen Einstellungen und Vorstellungen vor allem in die Sache hinein, ja, aber verlässt sie dann auch sehr schnell und blickt über diesen Tellerrand hinüber. Sie macht eine Entwicklung durch im Laufe des Buches, definitiv.
1: Ja, das ist tatsächlich ein heikler Punkt, gerade bei romanen diese Entwicklung. Und das mit, äh, mit der eurozentri äh, eurozentristischen Perspektive, die sie tatsächlich ja auch also verkörpert und auch verinnerlicht hat und die sie dann auch anwendet. Also sie, für mich als Autorin, die Mira dabei zu begleiten, wie sie die langsam ablegt und wie sie ihre Etappen macht, um, um sich ihrer eigenen Perspektive auch gewahr zu werden war ein irrsinnig schöner Prozess, sie wirklich tatsächlich auch dabei zu begleiten und ich glaube, das ist vor allem das, was, was ich jetzt sagen würde, was der Hauptaspekt ihrer Entwicklung ist. Also es ist einerseits, sie lernt zu verstehen, wie eben in diesem Beispiel mit dem Amaru, dass sie einfach bislang nicht daran gedacht hat, dass sie sich auf ganz andere Arten und Weisen, auf privilegierte Arten und Weisen durch die Welt bewegen kann, im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen. Das ist etwas, was sie lernen muss, was sie vorher nicht wahrgenommen hat. Oder es gibt auch mehrere solche äh, Erkenntnismomente im Laufe, ihrer, im Laufe ihrer Reisen und ihrer Aufenthalte. Und das ist sozusagen wichtig und es war auch sehr schön, sie dabei zu begleiten, diesen Prozess zu machen. Also diesen Wahrnehmungsprozess und diesen Zugangsprozess einerseits zu, zu den Orten, an denen sie sich befindet, aber andererseits eben auch zu sich selbst. Und dadurch, dass sie auch, sukzessive mehr Zugang zu sich selbst findet, findet sie auch sukzessive mehr Zugang zu anderen Menschen, also jetzt zu konkreten Beziehungspersonen. Also sie lässt sich schrittweise immer mehr auf andere Menschen ein, so wie sie sich auch schrittweise immer mehr darauf einlässt, dass sie bestimmte einfach ähm, Vorstellungen, ohne dass sie diese Vorstellungen genau reflektieren könnte, von bestimmten Orten hat, was eben dieser, also auch ihrer Sozialisierung als Europäerin und so weiter geschuldet ist.
0: Na, manches kann sie schon durchaus auch verbalisieren. Sie ist eigentlich beständig auf der Suche nach Revolutionen und nach Spuren von Revolutionen und am liebsten nach noch lebendigen Revolutionen.
1: Genau. <lacht> Wobei auch Ihre Vorstellung von Revolutionen natürlich eine sehr, wirklich auch eurozentristisch geprägte ist. Es gibt quasi den Helden oder die Heldin der Revolution und Sie imaginiert sich auch selbst immer wieder so an der Spitze eines Demonstrationszuges mit einer von ihr entworfenen Fahne und so weiter. Und sie schreitet da voran in eine bessere Zukunft und lernt aber eben auch in diesem Fall, dass erstens der Ausgang von Revolutionen sehr, sehr, sehr komplexe Sachen sind. Und vor allem lernen sie auch dann am Schluss, vor allem in, in, in Kuba, dass eine Revolution und das ist ja auch tatsächlich, so eine Revolution ist ja niemals eine Sache von einer einzigen Gruppe oder von ein paar wenigen Menschen. Also am Anfang jeder Revolution steht ja ein breites soziales Geflecht aus ganz unterschiedlichen, noch widersprüchlichen Gruppierungen und so weiter. Das gilt für die kubanische Revolution, das gilt auch für die russische Revolution. Das galt auch für die algerische Revolution, ganz konkret, also die FLN war nicht die einzige Partei, die gegen Frankreich gekämpft hat. Da gab es ganz, ganz unterschiedliche Gruppierungen. Und am Schluss lernt Mira eben auch, dass diese Vorstellung von Revolution, wie eine Revolution gemacht wird, eben auch nicht unbedingt der, der Wirklichkeit entspricht.
0: In Oran-Orange scheitert Mira abermals, aber im Unterschied zu Marseille eigentlich nicht an sich selbst und ihrer Naivität, sondern an den Umständen. Wie und was genau wollen wir den künftigen Lesern und Leserinnen, die jetzt noch Hörer und Hörerinnen sind, überlassen. Auf jeden Fall scheitert sie in einer Art und Weise, dass es nur folgerichtig erscheint, dass ihr nächster Weg sie in die Wüste führt.
1: Ja, und auch da wieder, sie stellt sich vor, sie kann ganz alleine mit dem, mit dem Jeep, den sie sich gemietet hat, einfach in die Wüste fahren. Das funktioniert nicht so gut, weil es äh, einerseits ist Algerien ist kein touristisches Land, abgesehen von der Wüste. Also in der Wüste gibt es sozusagen sowas, was, was wir als Tourismus kennen, mit äh, schönen malerischen Dünen und Hotels und so weiter. Und deswegen kommt es, also gibt es einerseits natürlich auch einen Art touristischen Markt für Wüstentouren und in dem es äh, der einzige touristische Markt ist in Algerien, ist der auch gut sozusagen, äh, wird auch gut bewacht. Und andererseits kommen immer wieder ähm, Entführungen in der Wüste vor, allem in der algerischen Wüste, von eben Touristen und Touristinnengruppen. Und deswegen muss Mira dann auch gleich einmal lernen, dass sie nicht alleine in die Wüste fahren darf, sondern sich einer geführten Wüstentour anschließen muss, für die sie dann auch eine schöne Menge Geld ausgeben muss, was ja für Mira kein Problem ist, aber sie ärgert sich trotzdem. Und sie versucht dann äh, auch aus dieser Reisegruppe auszubrechen, und äh, besticht dann äh, Fahrer, die dann mit ihr tatsächlich äh, an, in den Osten fahren, an die, an die libysche Grenze. Und dort hätte sie sich eigentlich gedacht, dass sie mit ihnen über die Grenze fahren kann. Aber sie sagen, nein, das ist viel zu gefährlich. Also einerseits für sie, andererseits auch für Mira selbst, also für die, für die Fahrer selbst und andererseits auch für Mira. Und deswegen wird sie dann zurückgelassen im Osten der Wüste.
0: Ein Freundschaftsbruch eigentlich in diesem Moment.
1: Ja, und auch ein, also ein Vertrauensbruch natürlich. Andererseits glaube ich nicht, dass Mira realistische Vorstellungen davon hat, was es bedeuten würde, wenn sie quasi über die libysche Grenze, über die algerisch-libysche Grenze geschleppt werden würde, weil es wäre ja ein. Sie würde also quasi also ohne, ohne Reisedokumente, ohne Visum einreich, einreisen, weil ein Visum für Libyen damals war nicht so leicht zu bekommen. Ja.
0: Tja, die Geschichte wäre wohl anders weitergegangen, wenn es ihr gelungen wäre. So bleibt sie in Algerien und findet sich auch in diesem sehr von, ihrem, von ihrer Herkunft unterschiedlichen Umfeld dennoch einen Zugang und einen, einen Weg und ein Ziel. Ja,
1: Das Ziel liegt eben nicht im Osten dann, sondern im Westen, also im äußersten Westen von, vom algerischen Staatsgebiet, also im Südwesten, da gibt es äh, einerseits die Stadt Tindorf und andererseits gibt es dort wirklich ganz, äh, ganz knapp an der algerisch-marokkanischen Grenze gibt es ein UNHCR-Camp und das gibt schon seit Jahrzehnten. Und dort leben äh, Sahauri, also Menschen, die gemeinsam mit der Polisario oder sind auch Polisario-Kämpfer und Kämpferinnen dabei, das sind Menschen, die das Gebiet Westsahara für sich in Anspruch nehmen wollten. Es gab bewaffnete Konflikte, vor allem in den 70er-Jahren. Es sind dann immer wieder auch bewaffnete Konflikte auf, äh, aufgeflammt. Aber im Endeffekt leben in diesem, in diesem Camp ähm, leben äh, 30.000, 40 40.000 Menschen, sind in der Größe einer, einer für österreichische Verhältnisse fast sehr kleinen, mittleren Stadt, leben dort seit Jahrzehnten, also mit, mittlerweile in der dritten Generation in diesem in diesem ähm, Provisorium, in diesem, in diesem Camp, in diesem UNHCR-Camp.
0: Auch diese Realität hast du erlebt auf deinen Reisen?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, diese, dieses, dieses Camp besucht und habe eben, hab, hab eben dort auch gesehen, ähm, also muss ich das wirklich vorstellen, wie ein, es klingt paradox, wie ein permanentes Provisorium. Also es Zelte, also manche Menschen wohnen noch in Zelten, manche haben sich aus den sonnengebrannten Torfziegeln, äh, also Lehmhütten gebaut, aber es ist alles, also es gibt keine befestigten Straßen dort, es gibt jetzt überhaupt nicht das, was wir unter äh, Straßennetz oder so für eine, für eine Stadt oder so verstehen würden. Es ist alles unbefestigt, es gibt äh, sehr gut ausgestattete Krankenhäuser aufgrund der internationalen Hilfe, es gibt ähm, sehr gut ausgestattete Schulen. Viele der Menschen, die dort leben, können auch sowas wie Auslandsaufenthalte in Europa machen oder auch in, ähm, in Nordamerika, aber sie müssen immer wieder zurück. Und das heißt, niemand, niemand weiß, also die Menschen, die dort leben, wissen nicht, wie lange sie dort in diesem Camp noch bleiben werden. Das steht einfach sozusagen, steht nicht in den Sternen, sondern es liegt halt auf den politischen Verhandlungstischen, wo, wo sie selbst keinen Einfluss nehmen können.
0: In meiner sicherlich verkürzenden Wahrnehmung und Interpretation wurde ja 2015 äh, die Migrationswelle in Gang gesetzt, indem vor allem europäische Staaten, unter anderem auch Österreich, die Unterstützungen für eben diese Lager so weit zurückgefahren hatten, dass ein Limit unterschritten wurde, unter dem sich dort einfach selbst dort nicht mehr leben ließ. Ja, Seh, ist, ja. Sehe ich das richtig? Mhm.
1: Ja, ja. Ich glaube, es ist auch wirklich die, die Ambivalenz von dieser sogenannten Hilfe vor Ort. Das ist ja, also, das ist ein ganz eigenes Thema auch in dieser ganz schrecklichen politischen Rhetorik. Aber es ist, also tatsächlich da jetzt in, im Westen, also im extremen Westen Algeriens, in diesem, ähm, ja, in diesem UNHCR-Camp. Ähm, die Menschen werden schon versorgt, aber halt von von außerhalb, also sie haben überhaupt keine Chance, dort äh, selbst Versorgungsstrukturen oder eine eigene Ökonomie aufzubauen. Das heißt, die sind zu beinahe 100 Prozent abhängig von, von äußerer Hilfe, was natürlich einer Entmündigung gleichkommt und natürlich auch eine, also ein irrsinniges Kontrollpotenzial äh, beinhaltet. Also wenn, wenn diese internationalen Hilfen gekürzt oder gar gestrichen werden, da sitzen, die Menschen sitzen in der Wüste, was sollen sie dort tun? Also die brauchen, die brauchen permanent Hilfe von außen und sie bekommen dann auch, also wie gesagt, die Krankenhäuser dort sind auf dem, auf dem höchsten Standard, den man sich vorstellen kann, aber der Preis ist wirklich halt, es gibt kein eigenes, äh, ja, es gibt keine eigene Wirtschaft, es gibt keine eigene Volkswirtschaft, es gibt kaum eine Möglichkeit, sich selbst, sich selbst zu versorgen oder sich etwas aufzubauen, was sozusagen weitergegeben kann, weitergegeben werden kann von Generation zu Generation. Und ich glaube, das ist in den, in vielen anderen Flüchtlingslagern genauso.
0: Ja, wobei, glaube ich, heute die medizinische Versorgung auch ja. nicht mehr ganz so gut ist. Ja. Es sind eigentlich Endpunkte wie Palliativstationen.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich sehr, also für die, für die, für die, für die Hoff, also für die Zukunft tatsächlich, weil es gibt keine, es gibt keine realistische Perspektive auf eine selbstbestimmtere oder auf eine unabhängigere Zukunft.
0: Naja, es gibt einen ersten Schritt, den man tun kann, und das heißt Flucht um jeden Preis. Ja. Und sei es das Leben. Ich glaube, zum Abschnitt in der Wüste hast du eine kleine Lesestelle vorbereitet.
1: Ja, es ist tatsächlich es ist eine kurze Lesestelle, und das ist... Ähm, bevor Mira noch aufbricht in die, also in den Westen zu den, zu den Sahauri, zu, zur Geschichte der, der Polisario, und sie befindet sich eben im Osten und die, die Männer, die Fahrer, mit denen sie in den Osten gefahren ist, die haben sie gerade zurückgelassen. Also sie findet sich da gestrandet im Osten an der Grenze, an der also noch auf algerischem Staatsgebiet, aber schon nahe der Grenze zu Libyen, und sie findet sich da gestrandet, zurückgelassen und lernt dort einen Mann kennen, der sich um sie kümmert. Und zuerst ähm, ist sie natürlich sehr enttäuscht, sehr wütend und ja, nähert sich dann äh, diesem Mann, der Elias heißt, ähm, an und genau diese Stelle, Badon, <lacht> lese ich. Meine Bekanntschaft mit Elias hat einen etwas holprigen Anfang und ein sehr freundschaftliches Ende gefunden. Ich verbrachte viele Tage in seiner Gesellschaft. Er zeigte mir die Wüste, begleitete mich zu den Gebirgsketten, die sich im Südosten erstreckten. Gemeinsam bestaunten wir die bizarren Formationen aus Sandstein und rätselten über die Bedeutungen der Felsmalereien. Elias war nicht daran gelegen, mich zu belehren. Er hörte sich an, was mir dazu einfiel, lachte und staunte, als würde er das alles zum ersten Mal hören und sehen. Dabei hatte er sein ganzes Leben in dieser Gegend verbracht, war hier aufgewachsen und hatte auf den Erdgasfeldern gearbeitet. Jetzt war er in Rente und verdiente sein Zubrot damit, für Männer wie Yassin, Mustafa und Jakob ihre Reisen über die Grenze zu organisieren. Tut la vie est un voyage »Das ganze Leben ist eine Reise«, pflegte er zu sagen und, wer sich nicht bewegt ist, schon gestorben. Eines Abends schlug er mir vor, unter freiem Himmel zu Abend zu essen. Er hatte Couscous, -Cous, Gemüse und eine Flasche Wein mitgebracht. Wir suchten uns einen Platz auf einer kleinen Anhöhe außerhalb der Ortschaft, aßen, tranken und sahen zu, wie die Nacht über die sandigen Weiten schwappte. Warum ich in die Wüste gefahren sei, fragte er mich und ich, mit dem Kopf schon in den Sternen, die ihr dichtes, funkelndes Netz über uns spannten. Ich erzählte ihm von meinen Reisen, von meiner Zeit in Marseille und in Oran. Toute la vie est un voyage«, sagten wir beinahe gleichzeitig. »Aber jede Reise brauche doch ein Ziel, nicht?« Er hob die Schultern und lächelte. »Was denn mein Ziel hier sei?« ich musste zugeben, dass ich das nicht genau wisse, was ich da und dort zu suchen habe, finde sich immer erst unterwegs. Ich würde es auflesen auf meinen Wegen, die manchmal trüb und blau gewandet seien, manchmal farbenprächtig und verheißungsvoll. Und jetzt? Jetzt sei es zwar finster um mich herum, aber in mir drinnen sei es hell, hell und licht. Wir lachten. Elias griff in seinen Beutel und fischte eine lange, trichterförmig gedrehte Zigarette heraus. Guter Stoff sei das, meinte er, zündete die Zigarette an und reichte sie mir. Der Herbst, süße Geschmack von Haschisch machte sich in meiner Mundhöhle breit. Die Sterne funkelten lauter, sie brüllten banal. Über unseren Köpfen flog eine Herde Sternentiere. Bären, Stiere, Füchse und Wölfe sah ich friedlich neben Krebsen, Pferden und Ziegen über den Himmel ziehen. Ihre Welt war das dunkle, grenzenlose Firmament. Kein Horizont, den sie zu erreichen hatten, der ihnen die Sicht verstellte. So hatte ich mir die Wüste vorgestellt, eine endlose, gleißende Weite, nur waren jeden meiner Schritte hier enge Grenzen gesetzt. Wenn ich mich in einen Sternenvogel verwandelte, dann könnte ich auf, auf und davon fliegen. Auf meinen Schwingen würde ich die Menschen tragen, fort, fort würde ich sie bringen, sie ihren Umlaufbahnen entheben und etwas Neues in die Welt bringen. Die Sterne, sie heilen wieder, sagte Elias, obwohl es dort oben keine Wände gibt. Es muss die Erde sein, die sie klingen lässt, murmelte ich und er. Ja, unsere Köpfe und Herzen sind es in denen die Sterne ihren Widerhall finden.
0: Eva Die Gerissene, erschienen in der Edition Atelier. In Oran scheitert Mira eigentlich an der Obrigkeit. Hier in der Wüste scheitert sie eigentlich daran, dass ihre Basis sie verlässt, in dem Moment, in dem Mira die Dinge über den Kopf zu wachsen beginnen. Ja. Also ein Scheitern von unten quasi. Sie verliert den Boden unter den Füßen in mehrfachem Sinn.
1: Ja genau, das ist sehr schön formuliert, das gefällt mir sehr. Ja. Sie stellt sich ja vor, dass sie äh, den Menschen in diesem UNHCR-Camp so etwas wie Zukunft bringen kann, was natürlich ähm, maßlos übertrieben und auch äh, eine überzogene Vorstellung ist. Und sie versucht das in einem Art symbolischen Akt äh, zu praktizieren und dieser symbolische Akt gefällt den Mitgliedern der internationalen äh, Hilf Hilfsteams und äh, gefällt den internationalen Besuchern und Besucherinnen, nur die Menschen, die tatsächlich dort leben können natürlich mit einem symbolischen Akt äh, nicht so viel anfangen und da verliert sie tatsächlich auch die Menschen, die sie erreichen wollte, erreicht sie schlicht und einfach nicht. Sie erreicht sozusagen ihresgleichen aber nicht die Menschen, mit denen sie eigentlich gerne zu tun gehabt hätte.
0: Und abermals muss sie erkennen, dass gut gemeint oftmals das Gegenteil von gut ist. Ja. Diesmal führt der Weg sie nach Havanna, wo sie sich wiederum in touristischer Naivität erhofft, eine noch lebendige oder zumindest unter der Decke lebendige, ein wenig brodelnde Revolution anzutreffen. Dem ist nicht ganz so.
1: Nein, dem ist also eben ganz und gar nicht so. Sie kommt noch dazu, zu dem Zeitpunkt, wo der, der große Revolutionsführer, ähm, der Maximo Lider, gestorben ist und es herrscht eine. Ähm, zehntägige, glaube ich, Staatstrauer, während der nicht getrunken, nicht getanzt und nicht musiziert werden darf. Also sie erfährt nichts von dem, was sie sich quasi vorgestellt hat. Es gibt keine, es gibt keine tanzende, singende und trinkende Stadt. Es ist eine Art Totenstille und wie sie dann auch merkt, ähm, also erstens ist ähm, also die Verkörperung der kubanischen Revolution verstorben, und andererseits merkt sie dann auch relativ schnell, dass es mit dieser lebendigen Revolution, also dass es die Havanieros und Havanieras nicht ganz so sehen, dass diese Revolution noch in irgendeiner Form lebendig sei. Ja.
0: Wobei diese Sicht in, in Europa schon auch wahrzunehmen war, nicht zuletzt aufgrund der amerikanischen Propaganda.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. ja.
0: Wie das ausgeht, wollen wir jetzt offen lassen. Das Einzige, es endet mit einem Abschied diesmal. Und das ist eine Entwicklung von Mira, glaube ich zumindest zu erkennen. Was sagst du als ihre Schöpferin?
1: Ja, Schöpferin, also ich würde ja gar nicht sagen, dass ich ihre Schöpferin sei. Also seine Figur, die ist aufgedacht und ich habe sie begleitet. Ich bin ja nicht, also ich bin nicht ihre Herrin, ich bin nicht die Herrin von Mira, die hat unter meiner Hand auf Dinge getrieben und gesagt und getan, die mich wirklich sehr überrascht haben. Aber ich glaube auch, dass äh, dieser Abschied, den sie tatsächlich nimmt, tatsächlich ein Fortschritt ist, auch ein Ausdruck davon, dass sie näher zu sich gekommen ist und aber auch Menschen näher an sich herangelassen hat, da auch die Möglichkeit einer Freundinenschaft.
0: Es ist also ein mutiger Schritt, sich diesmal nicht davonzustehlen.
1: Ich finde ja, ich finde, da, da ist sie mutiger als zuvor. Ja.
0: Insofern eigentlich ein positiver Schluss, der noch dazu die Möglichkeit für Folgeromane eröffnet.
1: Ja, das würde er mal sehen. Wir werden sehen.
0: Das wiederum ist wohl von deiner Entwicklung abhängig. So ist es. Nicht nur Mira, auch du bist eigentlich ein zutiefst politischer Mensch, was sich schon darin manifestiert, dass du Redaktionsmitglied von politisch Schreiben bist. Worum geht's denn da so?
1: Ja, also politisch Schreiben, PS, wir sind, wir sind ein Redaktionskollektiv und ein, ein literarisches Netzwerk. Also jetzt mal so, und Redaktionskollektiv heißt, einmal im Jahr scheint eine Ausgabe unserer Zeitschrift, Print und ähm, Online. Und wir beschäftigen uns in der Zeitschrift einerseits in einem Thementeil mit Aspekten des Literaturbetriebs, also mit Zugangsmechanismen, mit Ausgrenzungsmechanismen, Dinge, die oft stillschweigend einfach in dieses scheinbar freie Spiel der Kräfte in diesem Betrieb, in diesen Kunstbetrieben und so weiter, ausgeblendet werden. Und dann gibt es noch einen literarischen Teil, da gibt es eine Ausschreibung und da, da reichen, also wir freuen uns über Einreichungen, die dann ausgewählt in einem sehr langen und sehr sorgfältigen Auswahlprozess dann äh, präsentiert werden in den jeweiligen Ausgaben der Zeitschrift.
0: Wie und wo findet man euch denn?
1: Man findet uns ganz einfach online, es sind alle Ausgaben online, und unter also, ähm, politischschreiben.net, Ganz einfach online und man kann dort auch über die Homepage die Zeitschriften bestellen und die Zeitschriften werden äh, bei Veranstaltungen verkauft. Und ich mache jetzt ganz kurz Werbung, es gibt, das ist eh noch lang hin und wir wissen nicht, ob es stattfinden kann, aber am 11. Februar im Literaturhaus Wien machen wir ein Werkstattgespräch zu unserer neuen Ausgabe, die dann im Oktober 2022 erscheinen wird. Da kann man zum Beispiel auch Hefte kaufen und uns kennenlernen oder also wirklich einen Großteil der Redaktion kennenlernen.
0: Das zweite bereits angesprochene Projekt ist das Papiertheater Zunder.
1: Ja, das ist auch <lacht> ja, das Papiertheater Zunder. Wir sind auch wirklich stolz, wir lieben unseren Namen. Es ist, ein, es ist ebenfalls ein Kollektiv und wir haben uns eigentlich gegründet äh, anlässlich der ähm, Wien-Woche 2018. Und ähm, wir haben uns mit einem, damals gab es ja diese ähm, 100 Jahre Republik Österreich und so weiter und wir haben uns mit, ähm, mit einem Aspekt der österreichischen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg äh, beschäftigt, der kaum bekannt ist. Es gab nämlich in Österreich auch eine Rätebewegung, also von Bayern und Ungarn ist es bekannt, aber es gab in Österreich, es gab keine Räterepublik, aber es gab eine Rätebewegung. Und wir haben uns damals überlegt, wie wir diesen sehr, also wirklich weitgehend sehr unbekannten Aspekt dieser Geschichte äh, der ersten oder ganz jungen Ersten Republik auf eine Art und Weise aufbereiten können, dass sie zugänglich ist, dass sie sinnlich ist, dass sie lustvoll ist und trotzdem äh, wirklich auch einen geschichtsvermittelten Aspekt hat. Und wir haben darauf in einem Papiertheater erarbeitet, geschrieben, gebaut und Seitdem gibt es Papiertheater Zunder und wir haben einerseits dieses Stück äh, "Panekoks Katze, heißt die Sache mit den Räten. Und letztes Jahr haben wir ein, eine kleine Revue gemeinsam mit Laut Fragen, mit Marin Rahmann und Georg Rosenitsch, haben wir eine Revue, einen Festakt für den expressionistischen Dichter Hugo Sonnenschein auf die Beine gestellt. Das ist sozusagen unser zweites Stück und wir werden uns im Jänner wir uns treffen und. Äh, beginnen, an einem dritten Stück zu arbeiten.
0: Ein vazierendes Theater ohne festes Haus. Sind äh, Auftritte geplant?
1: Naja, der nächste Auftritt, der geplant ist, und wir hoffen, dass es diesmal funktioniert. Also wir wollten schon seit zwei Jahren äh, bei einem Puppenfestival, äh, festival Puppentheater festival in Brünn, in, in Brno Brün, auftreten, aber wir hoffen, dass es dieses Mal im April stattfindet. Und dann hoffen wir auf weitere Auftritte auch in Wien. Mal schauen, was 2022 bringen wird.
0: So Corona will und die Situation zu diesem Zeitpunkt. Und schreibst du schon an einem neuen Roman wieder? Ja. Oder kostest du noch? Ah! <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Nein, also <lacht> ja. ja, ich habe begonnen, aber es ist noch alles sehr, also es gibt wirklich noch nichts, noch nicht viel oder Gehaltvolles dazu zu sagen. Aber es gibt schon wieder ein neues Romanprojekt.
0: Noch nicht viel zu sagen trifft sich ganz gut. Das verlagern wir in die nächste Sendung, weil in dieser bleiben uns jetzt nur noch 21 Sekunden Zeit. <lacht> Gerade genug, um mich nochmal bei dir zu bedanken für den Besuch im Studio. Eva Schörkhuber, Die Gerissene, das Buch, um das es heute ging. Erschienen in der Edition Atelier und zu erwerben im guten Buchhandel. Als Nef Marmor mit Mona wie Fecht nicht, ob sie ruhig darf.